0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch die, die, sich zugeschaltet haben. Wir freuen uns, dass wir heute einen Abendmahlsgottesdienst feiern und uns erinnern an das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat und wie auch unsere Reaktion auf sein Rettungswerk in uns aussehen darf. Und das ist auch so ein Stück weit das Thema heute Morgen, äh, wir sind im zweiten Buch Mose und machen Fortsetzung in der Betrachtung. Und äh, die Predigt habe ich überschrieben mit den Worten Gott, dein Herz und dein Geld. Gott, dein Herz und dein Geld. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch, Gerne mit mir auf und wir lesen 2. Mose, Kapitel 25. 2. Mose 25, von Vers 1 bis Vers 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin. Weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfelle und Akazienholz. Öl für den Leuchter, Spitzerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk. Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Effort und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Amen. Ihr dürft euch setzen. In diesem Kapitel beginnt ein Abschnitt, der sich über viele Kapitel schwerpunktmäßig hinzieht, nämlich mit den Anweisungen hier zunächst für den Bau der Stiftshütte. Ähm, die Stiftshütte war ein heiliges Zelt, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und Mose im Wesentlichen, als Stellvertreter für das Volk Israel. Es war das Heiligtum Israels während ihrer Wüstenwanderung und dann ihres insgesamt Auszugs aus Ägypten Richtung Kanaan. In der Hütte, der Stiftshütte, wurde unter anderem auch die Bundeslade aufgestellt und viele, viele Dinge noch mehr, die wir dann in den nächsten Kapiteln erfahren. Dieses Zelt war aber kein gewöhnliches Zelt, wie wir es von Campingplätzen kennen, sondern es war eine auf wendig geschmückte und ausgestattete Hütte, mit der Gott eine Botschaft dem Volk Israel vermittelte. Es heißt in Vers 8, damit ich in ihrer Mitte wohne. Zum Bund Gottes mit seinem Volk gehört seine Verheißung, bei ihnen zu sein. Die Stiftshütte war ein bildlicher Ausdruck des Herzens Gottes und eine gewaltige Tatsache, was sein Herz widerspiegelt, nämlich er will seinen Kindern nahe sein. Er will bei ihnen wohnen. Es ist seine Art und Weise zu sagen, ich bin bei euch. Ich bin hier in eurer Wüste. Ich bin in eurer Mitte. Ich wohne in der Stiftshütte. Ich werde euch nicht verlassen. Was gibt es Größeres als die Gegenwart Gottes auf unserer Pilgerreise? Die Versicherung des Herrn. Mein Kind, ich bin da. Ich lasse dich nicht los. Und so sollten sie nun diese Stiftshütte bauen, als Ausdruck der Gegenwart des Herrn. Es sollte ein Ort seiner Wohnung sein und somit auch ein Ort, ein Ort der Anbetung. Aber so ein Bauprojekt kostet auch etwas. Deswegen sollte Israel zusammenlegen, um die Erstellung der Stiftshütte zu finanzieren. Auf dem Berg sprach Gott zu Mose und beauftragte ihn, ein Opfer für den Bau der Stiftshütte zu sammeln. Und das ist das Thema des heutigen Textes. Nun, ich bin mir vollkommen im Klaren, dass das Thema Geld, besonders in Deutschland, ein sehr sensibles Thema ist. Und an dem leichten Raunen in den Reihen merke ich, ich treffe glaube ich damit ins Schwarze. Geld ist sensibel, das Thema ist sensibel. In in einigen Kirchen wird sehr viel über Geld geredet. Und für manch einen von uns zu viel über Geld geredet. Äh, Manchmal erleben wir das auf Missionsreisen, wo ganze Predigten vor dem Opfer gehalten werden. Und so noch mal so richtig die gesamte Gemeinde noch mal eingeheizt wird. So jetzt sammeln wir ein Opfer. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Kirchen, in denen wird überhaupt nicht über Geld gesprochen. Weil man befürchtet, den Menschen zu nahe zu treten. Das Schöne ist, dass wenn wir durch die Bibel predigen, wir zu Texten kommen, von denen ihr mir nicht vorwerfen könnt, dass ich sie mir ausgesucht habe, sondern es steht da nun mal. Also reden wir drüber. Ähm, heute also geht es um das Opfern unserer materiellen Güter. Frage ist, was können wir aus diesem Bibelabschnitt hinsichtlich des Opferns, des Spendens, des Gebens, was können wir lernen? Nun, einige Punkte. Das Erste ist, wir geben Gott. Okay, wir geben Gott. Schauen wir in den Text. Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Israel sollte also nicht Mose geben und ihn bereichern. Sie gaben auch nicht Aaron oder den Priestern, sondern dem Herrn. Die Gaben für den Bau der Stiftshütte waren Opfer für Gott. Genauso, liebe Geschwister, ist es auch mit unseren Gaben die wir in der heutigen Zeit zusammentragen. Wir spenden unser Geld weder Mose noch Aaron, weder den Pastoren noch der Gemeinde, sondern Gott. Wir geben ihm. Natürlich geben wir die Opferbecher durch die Reihen, wie wir es heute auch getan haben, oder Wir tätigen eine Banküberweisung an die Gemeinde, aber hinter all diesem steckt, und das soll uns und muss uns bewusst sein, eine Gabe für Gott. Wir geben ihm. Denn die Gemeinde, der wir es anvertrauen, ist von Gott beauftragt, sein Werk in dieser Welt zu tun. Die Gemeinde gehört Gott und arbeitet in seinem Auftrag. Sie gehört keinem Menschen. Also ist unsere finanzielle Opfergabe insofern tatsächlich eine Anbetung. Wenn wir geben, dann beten wir an, weil wir es nicht Menschen geben, sondern dem Herrn. Wir zahlen Gott mit unseren Spenden nichts zurück. Wir geben nicht, weil wir einen Kredit bei ihm abstottern müssen, sondern unser Geben ist Ausdruck des Lobpreises und der Anbetung. Psalm 96, Vers 8 bringt diesen Gedanken wunderbar zum Ausdruck. Da heißt es, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, also betet ihn an. Zweiter Satz, wie denn? Bringt Opfer. Andere Übersetzungen sagen, bringt Gaben und kommt in seine Vorhöfe. Das bedeutet, den Herrn anzubeten heißt, auch ihm unser Opfer zu bringen. Nun, wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott unser Geld eigentlich gar nicht braucht. Er hätte damals auch andere Wege finden können, die Stiftshütte zu errichten. Schließlich hat er beim Auszug aus Ägypten Wunder über Wunder getan. Er hat das Rote Meer geteilt. Er hat die Ägypter geschlagen. Er sandte Plagen. Er ist in der Lage, Mächtiges zu tun. Und so wäre es für ihn kein Problem gewesen, eine fertige Stiftshütte vom Himmel fallen zu lassen. Wumm, da ist sie. Hat er aber nicht getan. Stattdessen sagt er zu seinem Volk, bringt Gaben ein und baut mir eine Wohnung, ein Heiligtum als Ausdruck meiner Liebe zu euch, denn ich wohne und will in eurer Mitte sein. Warum lässt Gott keine Stiftshütte vom Himmel fallen? Weil er sein Volk, weil er uns einbinden möchte in die Errichtung eines Gotteshauses. Er möchte uns teilhaben lassen an seinem Werk und diese Beteiligung wertet er als Anbetung. Noch etwas anderes sollten wir bedenken. Wenn wir geben, dann geben wir Gott, was ihm bereits gehört. Es ist in etwa so wie mit einem Vater, der seinem Kind Taschengeld gibt. Und wenn der Vater dann Geburtstag hat, dann geht das Kind und kauft mit dem Geld des Vaters dem Vater ein Geschenk, oder? Als Kind schnallt man das noch nicht so ganz. Aber der Vater weiß das. Das, Der weiß genau, Junge, das ist ist sowieso meins. Verstehen wir? Und dann sehen wir, es geht nicht nicht in erster Linie um das Geld, was sowieso des Vaters ist. Aber es geht um das Herz des Kindes, das zum Ausdruck bringt, Papa, ich habe an dich gedacht. Papa, ich liebe dich. Papa, ich schenke dir zum Geburtstag etwas, von dem du weißt, ich kann es dir nur geben, weil du es mir zuvor möglich gemacht hast. Und So ist es auch mit mit unserem Gaben. Es geht, wenn wir geben, nicht in erster Linie um den Euro und den Cent. Sondern es geht darum, dass wir unsere Liebe und Zuneigung zu unserem Vater im Himmel ausdrücken, wie ein kleines Kind es mit seinen Eltern tut, wenn es ihnen etwas schenkt. Was Israel für Gott zu seiner Ehre und Anbetung zusammenlegte, kam von ihm. Erinnern wir uns daran, sie waren mittellose Sklaven in Ägypten. Sie hatten keine Villen. Sie hatten keinen Pool im Garten. Sie waren in Armut. Sie lebten in Unterdrückung. Sie besaßen keinen Cent. Aber als Gott sie mit mächtiger Hand aus dieser Armut, Sklaverei, Unterdrückung, dem Tod geweiht, befreite, heißt es dann in 2. Mose 12, dass die Ägypter ihnen silberne und goldene Geräte und Kleider mitgaben. Nehmt, nehmt und haut ab, haut ab, als die Plagen über sie hereinbrachen. Könnt ihr euch erinnern? Von wem haben sie denn das Gold und das Silber und die Kleider gekriegt? Vordergründig von den Ägyptern, aber die Erstursache ist der Vater im Himmel. Er gab ihnen alles, was sie haben, kommt von ihm. Alle diese Dinge in dieser Liste, die sie jetzt hier bringen sollen, sind ja nicht nur silberne und goldene Geräte und Kleider, sondern das sind auch Hölzer, das sind auch Tierfälle, Hölzer, alle Hölzer gehören sowieso Gott und sind nicht ihr Eigentum. Das bedeutet, lieber Bruder, liebe Schwester, alles, was du besitzt, gehört Gott. Als ich diesen Satz aufgeschrieben habe, kam mir sofort in den Sinn, dass wir diesen Satz schon x-mal gehört haben, oder? Alles, was wir haben, ist von Gott. Aber meine Frage ist, haben wir diesen Satz auch verinnerlicht? Leben wir wirklich so? In dem Bewusstsein, alles Materielle und Immaterielle, allen Segen, den wir haben, hat seinen Ursprung bei Gott und gehört letzten Endes ihm. Das heißt, dein Schwabuch mein Sparbuch, deine Altersvorsorge, meine Altersvorsorge, deine und meine und alle unser, gehört ihm. Unser Auto, wenn du eins hast, dein Haus, dein Hase, dein Hund, alles, was du hast, hast du von Gott empfangen. Nichts von dem gehört uns uns. Und wir wissen es, am Ende des Tages werden wir alles zurücklassen müssen. Wir können nichts mitnehmen. Gott schenkt uns Gaben. Nicht damit wir sie horten, sondern damit wir ihn mit diesen Gaben anbeten. Und wenn wir es tun, dann geben wir ihm das zurück, was ihm sowieso schon gehört. Psalm 24,1: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Preis dem Herrn. Also, was lernen wir hier? Wir geben Gott. Zweitens, wir geben mit Freude. Okay? Ja, wir geben mit Freude. Das ist nicht immer der Fall. Pastor Martin Lloyd-Jones erzählte einmal eine Geschichte von einem Bauern, der eines Tages nach Hause kam, in das Bauernhaus, um seiner Frau und seiner Familie eine gute Nachricht zu überbringen. Die Kuh hat gerade zwei Kälber zur Welt gebracht, ein rotes und ein weißes, sagte er strahlend. Er fuhr fort. Wir müssen eines dieser Kälber dem Herrn weihen. Wir werden sie zusammen aufziehen und wenn die Zeit gekommen ist, werden wir eines verkaufen und den Erlös behalten und das andere werden wir verkaufen und den Erlös dem Werk des Herrn geben. Ähm, seine Frau fragte ihn, welches er dem Herrn weihen wolle, äh, das Weiße oder das Rote. Daraufhin sagte der Bauer, darüber brauchen wir uns jetzt noch nicht den Kopf zerbrechen. Wir werden beide gleich behandeln. Und wenn die Zeit gekommen ist, werden wir tun, wie ich entscheide. Ein paar Tage später betrat er die Küche und sah unglücklich aus. Was ist passiert, fragt die Frau. Ich habe schlechte Nachrichten, sagte er. Das Kalb des Herrn ist tot. Moment, sagte die Frau. Du hast noch nicht entschieden, welches das Kalb des Herrn ist. Doch, doch, sagt er, ich habe entschieden, dass es das weiße Kalb ist. Und das weiße Kalb ist gestorben, das Kalb des Herrn ist tot. Dieser Bauer hatte keine Lust, dem Herrn etwas zu geben. Aber wir sollen es mit Freude tun. Sage, Vers 2, den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe annehmen. Die Gaben, die Israel zusammentragen sollte, waren freiwillig. Und sie sollten von Herzen kommen. Es war keine Steuer, die Gott auferlegte die sie mit knirschenden Zähnen abtreten mussten. Sie standen unter keinem Zwang, sondern sie kamen und brachten mit Freude. Paulus schreibt hinsichtlich des Gebens, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Was Paulus dort sagt, ist das, was Mose hier sagt. Und das ist, was Gott uns heute sagt, wir sollten niemals griesgrämig, bedrückt oder zögerlich geben, sondern mit Freude. Erinnern wir uns, dass diese Israeliten, zu denen das gesagt wurde, Sklaven Ägyptens waren und damals in Ägypten taten sie nichts freiwillig. Alles was sie machten, geschah unter Zwang und unter Druck. Aber jetzt hatten sie einen anderen Herrn, nicht mehr Pharao, der sie unter unter der Knute hielt. Die Zeit war gekommen, aus der Sklaverei Ägyptens befreit zu sein und das zu werden, wozu sie geschaffen waren, Diener, nicht mehr Pharaos Ägyptens, sondern Diener des lebendigen Gottes, Anbeter des ewigen Herrn. Und deswegen als Zeichen auch des Unterschieds zu dieser Welt und zu der Sünde dieser Welt, die uns unterknechtet und unterdrückt, sagt Gott, hey, schau, gib mir freiwillig von Herzen. Gott arbeitet nicht wie ein Sklaventreiber mit Druck und Härte, sondern er will unser ganzes Herz. Und das drückt sich auch aus, mit welcher Haltung wir geben. Wir geben mit Freude. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für uns. Wir lernen hier, dass wahre Anbetung, und Opfern ist auch Anbetung, immer eine willige Anbetung ist. Sie soll von Menschen kommen, deren Herzen bewegt sind. Wenn unsere Anbetung in diesem Kontext unser Spenden und unserer Opfern nicht aus einem Herzen entspringt, das von Dankbarkeit für Gottes Gnade oder über Gottes Gnade erfüllt ist und das sich sehnt, den lebendigen Gott anzubeten, dann ist unsere Anbetung hohl. Wir wissen, dass Schüler oft den Lehrer fragen, Herr Lehrer, wird dies Thema in der Klassenarbeit vorkommen. Und immer, wenn der Schüler diese Frage stellt, weiß er genau, dieser Schüler lernt nicht, weil es wichtig ist und er versteht, was ich ihm beibringen will, sondern er lernt nur, damit er schnell aus der Nummer rauskommt. Schnell die Klausur schreiben und dann ist er weg davon. Das ist ein Geist des Desinteresses. Gott möchte diese Haltung bei uns nicht sehen. Wenn wir mit Lobpreis in seinen Hof kommen, in seinen Vorhof kommen, seine Gegenwart kommen, ihn anbeten, auch mit unseren Gaben, dann möchte er keinen widerwilligen Geist, sondern Freude, Dankbarkeit und Liebe. Frage an dich, Frage an mich, Frage an uns. Wie kommst du in den Gottesdienst? Vielleicht sind einige hier, die tatsächlich sich jetzt überführt fühlen. Und das ist gut so weil du weißt, dass du oft in dich hinein brabbelst, ich muss halt wieder hin, ist Sonntag. Mit welcher Haltung spenden wir? Brabbeln wir uns in den Bart der zehnte Teil meines Einkommens und darüber hinaus? Na gut, wenn es denn sein muss. Oder geben wir mit Freude? Wir geben Gott erstens, wir geben zweitens mit Freude. Drittens, wir geben aus Dankbarkeit. Das ist ja jetzt die Frage. Wenn Gott also keine Steuern erhebt, wie wir gesehen haben, er sagt es freiwillig, und auch keine Zwangsabgaben einführt, tut er nicht. Wie kann, um alles in der Welt sein Reich in dieser Welt bestehen? Wie geht denn das? Muss eine Kirche... Nicht Steuerabgaben einholen, um zu überleben? Oft werden wir gefragt, immer wieder, wenn wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in dem äh, Kontext in Deutschland aufwachsen und die genau die äh, Kirchensteuern kennen, die fragen uns, wenn sie das sehen und was wir machen, ja wie, 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 wie geht denn das? Äh, Ihr kriegt doch sicherlich Kirchensteuer. Nein, 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 das sind Spenden von den Mitgliedern und von den Förderern. Und dann kommt sie, aber wie, wie, wie. Ja, ja, doch, doch, doch. So ist das. Ja, wie kommt das? Wie ist das möglich? Wie kann eine Gemeinde, wie kann eine Kirche, wie kann Gottes Werk bestehen ohne Zwangsabgabe? Das ist eine Frage der Motivation. Die Motivation mit Freude zu geben ist nämlich, Dankbarkeit. Vers 2, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen und von jedem, und jetzt kommt's, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe annehmen. Das bedeutet, wenn unser Herz von der Gnade Gottes berührt wurde, dann sind wir innerlich getrieben zu geben. Da ist etwas in unserem Herzen geschehen, das uns innerlich bewegt, großzügig zu sein. Die Kinder Israels gaben überfließend, weil sie sich der überfließenden Gnade Gottes in ihrem Leben bewusst waren. Er hatte sie doch aus der Sklaverei befreit. Er erlöste sie von ihren Feinden. Er beschenkte sie mit Reichtum. Er trug sie auf Adlersflügeln durch die Wüste. Er versorgte sie mit Essen und Trinken, wo nichts zu kaufen war. Er tat alles für sie und das machte sie dankbar. Ihr Herz wurde durch Dankbarkeit angetrieben zu geben. Wir können also sagen, die Gnade Gottes ist der Antrieb für Großzügigkeit. Und wenn uns jemand fragt, wie kommt das, dass eure Leute Spenden zusammenlegen um ein Gebäude wie dieses, um Missionsprojekte und humanitäre Hilfen und Evangelisation und Fernseharbeit zu finanzieren, dann ist die Antwort die, sie sind durch die Gnade Gottes mit Dankbarkeit erfüllt und ihr Herz ist innerlich getrieben davon. Verstehen wir das? Selbst das Geben hat was mit Gnade Gottes zu tun. Gott ist gnädig. Er ist überschwänglich. Er gibt mehr, als wir brauchen. Und das spiegeln wir wieder, wenn auch wir geben. Wenn wir also geben, dann ist das ein geistlicher Vorgang. Das ist nicht einfach nur ein Dauerauftrag. Das ist ja leider sehr technisiert inzwischen. und Man merkt es ja gar nicht, geht ab vom Konto und dann ist es weg. Aber aber benutze mal diese Predigt auch ganz bewusst. Und mach dir neu, führe dir neu vor Augen, dass auch dein Dauerauftrag aus Dankbarkeit und mit Freude an Gott gerichtet ist, weil er dich mit Gnade überflutet hat weil er dich aus deinem Ägypten befreit hat, weil er alles, was du hast, dir schon geschenkt hat, weil er auch dich auf Adlersflügeln getragen hat und weil er dir eine wunderbare Verheißung gegeben hat und weil du sowieso nichts mitnehmen kannst. Und deswegen ist auch der Dauerauftrag eine Anbetung Gottes. Und du sagst, Herr, ganz bewusst will ich nicht in meinen Gedanken zusammenrechnen, was dieser Dauerauftrag über die letzten 20 Jahre für eine schöne Summe Geld bedeutet hätte für mich sondern ich will sagen, Herr, kann ich noch mehr geben zu deiner Ehre? Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 7 und 8, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen, und jetzt kommt es, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ. Sehen wir das? Gottes Gnade ist reich. Er beschenkt uns überströmend. Und weil wir in sein Bild verwandelt werden, werden auch wir mit wachsendem Glauben und mit zunehmender Reife immer mehr erkennen, dass auch unser Geben eine Reflexion des Wesens Gottes ist. Wir geben aus einem dankbaren Herzen heraus. So taten es auch die Christen in Mazedonien, die selbst in großer Armut lebten. Als sie hörten, dass die Gemeinde in Jerusalem in Not war, legten sie zusammen und sandten ihnen ein Opfer. Paulus berichtet das und er schreibt über die Mazedonier. Wir wollen den Korinthern schreibt er über die Mazedonier. Er schreibt Folgendes: Wir wollen euch, also ihr Korinther, aber die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben wurde, in einer großen Prüfung der Bedrängnis, hat ihre überfließende Freude, da haben wir ihre Motivation zu geben, ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Sie waren tiefarm, aber überfließend mit Dankbarkeit und Freude. Und das hat Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie nahmen das Geld und brachten es nach Jerusalem. Die Mazedonier gaben, obwohl sie selber arm waren, Warum? Weil ihre Herzen von Gottes Gnade berührt und angetrieben waren. Halleluja. Wir geben, wir geben aus Dankbarkeit, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, weil die Gnade Gottes uns antreibt. Viertens, wir geben das Beste. Wir können dieses Thema auch ausweiten auf alle Dienste, auf unser ganzes Leben. Hier im Wesentlichen geht es um die, jetzt geht es geht's um die materiellen Gaben. Aber es geht auch um unsere Zeit, es geht auch um, wie wir gesungen haben, alles will ich Jesu weihen, meines Geistes beste Kraft, mein Tagewerk, mein Dienst für ihn in der Gemeinde und in seinem Reich. Und da sehen wir, wir geben das Beste. Wir geben es Gott, wir geben mit Freude, aus Dankbarkeit und das Beste. Vers 3 und folgende, das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur, Kamesin, weißes Lein, Ziegenhaar, Widderfelle, Seekuhfelle, Akazienholz, Öl für den Leuchter und so weiter. Wenn wir Gott anbeten, auch mit unseren mit unserem ganzen Sein, mit unseren Gaben und Spenden, mit unserer Zeit, mit unserem Dienst, dann beten wir ihn an mit dem Besten, was wir haben. Er hat hier eine kleine Bestellliste aufgegeben, der Herr. Für den Bau brauchen wir, Doppelpunkt, und dann kommt es. Ziegenhaar, das fand ich auch gut. Der Bau der Stiftshütte wird dann in den kommenden Kapiteln, sagte ich schon, ausführlich beschrieben. Und hier also, Zum Auftakt finden wir eine Liste der Baumaterialien und stellen fest, da waren einige und viele sehr kostbare Dinge, die zur Erstellung der Wohnung Gottes benötigt wurden. Wenn wir nur an Gold und Silber und Purpur denken, dann sehen wir, das sind High-Quality-Materialien. Aber nicht jeder vermutlich hatte in gleichem Maße Gold zur Verfügung oder Silber im Schrank liegen. Aber auch die Ärmeren konnten beitragen, Öl von ihren Oliven, Holz, was man fand, Ziegenhaare. Eine Ziege war wahrscheinlich einfacher zu haben als Gold. Das heißt, nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen sollten ihren Teil beitragen. Aber wichtig war, dass alle das Beste, was sie hatten, brachten. Wenn sie Gold besaßen, dann sollten sie es bringen, aber auch Ziegenhaare wurden vom Herrn angenommen. Für alle war es ein Privileg, zum Bau der Hütte beizutragen, in der Gott zu wohnen versprach. Und ich glaube, so dürfen auch wir unser Leben als ein Privileg ansehen, dass wir das Vorrecht haben, uns zu investieren. Mit Geld, mit Zeit, mit allem, was wir haben. Und die Frage an dich heute und auch an mich, wenn du damals dabei gewesen wärst, mit dem, was du heute hast, was hättest du beigesteuert? Was wäre dein Beitrag gewesen, was hättest du gebracht? Geben wir doch das Beste für unseren Herrn. Und dann ganz zum Schluss, wir geben zu seiner Ehre. Vers 8 heißt es dann, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also die Stiftshutte hatte eine zweifache Bedeutung. Zwei Dinge sollte sie ausdrücken. Sie sollte einmal Gottes Heiligkeit darstellen und deswegen auch die Kostbarkeiten und wie ich schon sagte, sie sollte auch die Nähe Gottes zu ihnen darstellen. Der ganze Komplex der Stiftshütte war mit der äußeren Umzäunung etwa 50 mal 25 Meter, also ich ich meine, das ist ist es von da nach da und noch ein bisschen mehr. Und äh, 25 Meter, das ist die äußere Umzäunung, und dann innen das Zelt war etwas kleiner und die verschiedenen Dinge, da werden wir in den nächsten Sonntagen etwas genaueres drüber hören. In diesem Komplex der Umzäunung war diese zeltähnliche Hütte enthalten und die war so ähnlich wie die, in der sie wohnten, die Zelte, in denen Israel wohnte. Und durch diese Ähnlichkeit auf der einen Seite wurde deutlich, Gott ist nahe. Natürlich konnte Gott nicht in der Hütte gefasst werden. Die Erde ist der Schemel seiner Füße. Vier Wände können ihn nicht begrenzen, aber es ist ein Zeichen seiner Nähe und seiner Gegenwart. Aber zugleich war sie auch das Heiligtum Gottes. Das bedeutet ein heiliger und abgesonderter Ort, das wurde deutlich, weil das Zelt Gottes besser war, wertvoller war, hochwertiger war als alle anderen Zelte im Camp. Es war mit Materialien ausgestattet, die keines ihrer Hütten hatte. Das erinnert an die Erhabenheit Gottes, an seine Majestät, an seine Heiligkeit. Und dass er allein ihre Anbetung verdient und nicht die Götzen dieser Welt wo sie dann ja auch immer wieder versucht waren, hinabzudriften. Das bedeutet, was sie dort gaben, war letzten Endes ein Geben zur Verherrlichung des Namens Gottes. Und so ist es auch mit unserem Geben. Am Ende des Tages geht es darum, dass Gott und sein Werk, sein Name verherrlicht wird. Deswegen stehen auch alle die in der Verantwortung von Gemeindeleitungen nicht nur hier, sondern überall auf der Welt sind und die Gelder in Empfang nehmen, die die Gläubigen ihnen anvertrauen, in der großen Verantwortung, dies so einzusetzen, dass der Name Gottes geehrt wird. Dass verkündigt wird, Gott ist in Jesus Christus nahe dass viele Menschen die Botschaft des Evangeliums hören, der Sohn Gottes kam auf diese Erde, um für deine Sünden zu bezahlen. Und wenn du an ihn glaubst und ihm vertraust, dann kommt er dir in Jesus Christus nahe. Das ist die Einladung des Evangeliums, die aber erst dann Sinn macht, wenn wir zugleich die Heiligkeit Gottes verstehen. Er ist ein abgesonderter Gott, der höher ist als wir. Er wohnt nicht in demselben Zelt wie wir. Seins ist kostbarer Ausdruck seiner Majestät, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit. Eigentlich können wir ihn uns nicht nahen, aber durch seinen Sohn Jesus Christus kam er zu dir herab. Das ist die Botschaft, die die Gemeinden dieser Welt verpflichtet sind zu verkündigen, mit den Gaben und der Unterstützung der Gemeinde und der Mitglieder und der Christen im Allgemeinen, damit der Name Gottes verherrlicht wird und seine Botschaft hinausgeht. Wir geben, damit Gottes Name geehrt wird. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das so alles mir angeguckt habe, habe ich wirklich auch mein Herz geprüft und habe gesagt, Herr, ich fand es sehr schön, das Lied, das Gesang, alles will ich, Jesus mein Herr, veränder mich. Hilf mir, dass ich das in meinem Herzen verstehe. Ich, ich gebe, und wenn ich gebe, Herr, ich gebe dir. Herr, ich gebe mit Freude, nicht mit einer Faust in der Tasche. Ich gebe aus Dankbarkeit, weil du mich erlöst hast. Ich gebe, weil alles, was ich habe, sowieso dein ist. Ich gebe auch das Beste, Herr. Und wenn es nicht Gold im materiellen Sinne ist, aber ich gebe dir auch meine Zeit, ich gebe dir meine Energie, ich gebe dir meine Gedanken, meines Geistes beste Kraft. Ja, und ich ich gebe, damit die Welt erfährt, Du bist heilig, aber du bist auch nahe. Und wenn sie das erfährt und wenn Menschen dieses Evangelium im Glauben annehmen, dann bekommt dein Name, Herr, die größte Ehre. Das ist der Wunsch für mein Spenden, für mein Geben. Und vielleicht ist es auch der Wunsch für dein Spenden und dein Geben. Amen.